0: Gościem Radia Zed jest Daniel Lobajtek prezes PKN Orlen. Witam serdecznie, dzień dobry. No, panie
1: redaktorze, dzień dobry.
0: Jest pan nazywany królem ropy i gazu. Czy zatem można do pana mówić wasza wysokość? W żadnym wypadku. Czyli panie prezesie. <grym> Dokładnie. Dobrze, czy rzeczywiście przed nami dramat? Paliwo po 8, 9, 10 złotych na stacjach benzynowych. Już panie... za kilka tygodni, jak zrezygnujemy z tarczy antyinflacyjnej?
1: Panie redaktorze, po to robimy procesy połączeń. Po to połączyliśmy się choćby nawet z Lotosem. Po to zwiększyliśmy rynek hurtowy. Po to zwiększamy import, zabezpieczamy import do kraju, po to by dywersyfikować dostawy i generalnie również stosować jedne z najmniejszych cen w Europie. I tak też się dzieje, mamy jedne z najmniejszych cen w Europie. Czy może pan zapewnić naszych słuchaczy, że jeśli
0: zrezygnujemy, rząd zrezygnuje z tarczy antyinflacyjnej, czyli nie będzie tego obniżonego vat na paliwo, ceny nie wzrosną do 9-10 zł? Panie redaktorze,
1: robimy wszystko, by te ceny nie wzrosły do 10. Ja już słyszałem nieraz te zapowiedzi, że ceny będą po 10 zł i się nie spełniły. Uważam, że nie można tu straszyć społeczeństwa będziemy robić wszystko, żeby te ceny były zdecydowanie poniżej. To
0: skąd te dywagacje czy prognozy ekspertów? Wymyślili sobie to wszystko?
1: Nie, panie redaktorze, sytuacja jest bardzo niestabilna i niepewna. To z powodu wojny, kryzysu energetycznego na świecie. I wiele, wiele jest czynników, których my nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ale jesteśmy koncernem narodowym. Dla nas ważny jest rynek. Dla nas ważna jest gospodarka. I będziemy robić wszystko, by te ceny minimalnym, sposób przenosić na naszych klientów.
0: Działalność rafineryjna w Orlenie jest coraz bardziej opłacalna. Relacja przychodów do kosztów mocno się poprawiła. Marża przekracza już 31 dolarów.
1: Ale nie, panie redaktorze, panie redaktorze, pan mówił o marży modelowej. Marża modelowa nie jak się ma z zyskiem tak naprawdę, bo to jest kwestia jeszcze CO2, kosztów gazu, wielu, wielu, wielu in, innych rzeczy. Ale proszę, jak przeciętny proszę... Kowalski
0: słyszy takie rzeczy, to sobie myśli tak, tak, przepraszam bardzo, ale prezes Obajtek mnie po prostu
1: Panie redaktorze, prezes Obajtek nie ni nikogo. Proszę, jak zobaczy pan wyniki naszego detalu, to co roku, mimo iż rosną nam wolumeny sprzedaży, wyniki detalu są mniejsze, co oznacza, że w żadnym wypadku nie łupimy Polaków. I dam panu jeden przykład. 2012 rok, 10 lat temu, benzyna kosztowała wtedy, proszę pana, 5,85. Mimo, iż najniższa krajowa, to była kwota 1500 zł, kurs dolara, Około 3 zł. Mamy rok 2022. Benzyna kosztuje 6,65, to jest około 12% więcej. Dolar około 4,70, a najniższa pensja krajowa ponad 3000, czyli przeciętnie Polak między rokiem 2012 a 2022 może kupić o 200 litrów więcej paliwa, więc paliwo. Zrosło, jeżeli chodzi o benzynę, najmniej czyli, w ciągu 12 dziesięciu lat. Czyli Polak tankujący
0: lat. na Orlenie powinien podziękować za to, że nie, zatankował. Nie,
1: panie redaktorze, w żadnym wypadku nie powinien podziękować. Zdaję sobie sprawę, że te ceny nie są niskie, ale robimy wszystko, by te ceny stabilizować i jeżeli pan patrzy na pozostałe kraje Unii Europejskiej, to dość, że te ceny są zdecydowanie wyższe, to jeszcze występuje brak paliwa. Proszę zobaczyć Francję, proszę zobaczyć choćby nawet Węgry. Tam występuje brak paliwa, więc robimy wszystko, żeby te ceny stabilizować i to się nam udaje. To pięć są jedne z najniższych cen
0: w Europie. Panie prezesie, pięć miesięcy temu Donald Tusk, tuż tu było kilka miesięcy po wybuchu wojny, mówił, że jak przejmie władzę, to paliwo będzie po 5-19. E, czy zatem ludzie nie powinni dzisiaj głosować na Platformę? E, Bo pan, pan takiej obietnicy złożyć nie może. Panie
1: redaktorze, jeżeli ktoś składa taką obietnicę, to nie zna mechanizmów wolnorynkowych. I pragnę zaznaczyć, że do Polski jest jeszcze około 5 milionów tą Sportu. Gdybyśmy my obniżyli do takiego poziomu ceny, to w Polsce nie byłoby paliwa, bo część paliwa nikt nie kupiłby za granicą 5 milionów tą by, by, drożej, by sprzedać w Polsce taniej, a z drugiej strony z rynku hurtowego to paliwo wyjechałoby poza granicę. Więc groziłby nam totalny brak paliwa. Nie mielibyśmy paliwa na naszych stacji.
0: To więc jakie więc ceny w najbliższym czasie, wykonalne. panie prezesie, są realne? Panie Czyli Rzyden. mamy dzisiaj listopad, mamy grudzień, mamy perspektywę wciąż trwającej wojny. Czy na wiosnę te ceny czy wzrosną, czy zmaleją?
1: Panie redaktorze, to wszystko zależy przede wszystkim od sankcji. W jakim kierunku te sankcje pójdą. To tak naprawdę zależy od złotówki, czy się umocni, czy się nie umocni, bo pragnę zaznaczyć, że ropę kupujemy w dolarach, panie redaktorze, ale przez te wszystkie miesiące poradziliśmy sobie z rynkiem. Utrzymaliśmy jedne z najniższych cen w Europie. Wprowadziliśmy również promocję dla Polaków, która trwała przeszło dwa miesiące i również będziemy robić wszystko, żeby te ceny były stabilne. Dlatego. Stworzyliśmy koncern multienergetyczny, żeby miał wiele filarów swojej dochodowości, byśmy mogli generalnie również bardzo mocno działać również na celu. Panie
0: prezesie, czyli pan nie może jasno zadeklarować, że ceny będą wyższe czy też będą
1: niższe. Mogę bo tylko. ekspert
0: za... zarządu PKN Orlen, pan Arkadiusz Kamiński, czyli człowiek do spraw operacyjnych, ekspert do spraw operacyjnych mówi wprost paliwa będą droższe.
1: Panie redaktorze... Bo możliwości
0: przesyłu ropy naftowej w Europie
1: są zbyt małe. Panie redaktorze, ja... Tylko mogę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Robimy wszystko, żeby te ceny były najniższe w Europie i to się nam udaje. Oczywiście również będziemy działać w tym zakresie, by stabilizować ceny, i by nasi mieszkańcy, Polacy tankowali przy cenach przyzwoitych. Czy w pierwszej dekadzie listopada nie można
0: nic powiedzieć na temat tego jakie będą ceny? W pierwszej
1: dekadzie można lutym, powiedzieć te marcu? ceny, nie, jeżeli mówimy o cenach w lutym i w marcu, nikt do końca nie jest w stanie tych cen przewidzieć, ale jeżeli chodzi o ceny generalnie. W listopadzie te ceny będą się stabilizować i te ceny wręcz idą do dołu, nie do góry. Czyli 6,80, 6,90? Tak, te ceny
0: będą oscylować wokół tej granicy. Czy jest pan teraz na wojnie z wicepremierem Sasinem? Nie, nie
1: jestem na żadnej wojnie, współpracujemy, tak duży koncern, musi być szeroka współpraca a w obozie rządzącym, jesteśmy największym koncernem tej części Europy i tu współpraca
0: jest. Radio Zedu ujawniło, że wicepremier Sasin wysłał pismo do zarządów największych spółek państwowych, w którym zobowiązał prezesów, w tym również pana, do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji o klauzuli tajne. Czy pan już taki wniosek wypełnił i złożył?
1: Panie redaktorze, ja nie wiem z czym tu jest jakikolwiek problem, ponieważ panie redaktorze, nie będę komentował wewnętrznych generalnie korespondencji między ministerstwem, natomiast jeżeli chodzi o ustawę o informacji niejawnej, spełniamy wszystkie te kryteria tej ustawy i będziemy się stosować do ustawy, panie redaktorze. Czyli
0: nie chce pan odpowiedzieć,
1: czy pan taki wniosek złożył, wypełnił? Panie redaktorze, nie będę stawiany pod ścianą i nie będę wykonywał rzeczy, do których ustawa mnie nie obliguje. jest ustawa o informacji niejawnej. spełniamy tą ustawę. Czyli to pismo jest Pana zdaniem niezgodne z prawem? Nie będę komentował pism wewnętrznych i
0: prawdziwości tych pis, czy też nie. Ale nie zaprzeczy Pan, że takie pismo było?
1: Panie redaktorze, nie będę komentował. My będziemy stosować się do ustawy, panie redaktorze, i tak stosowały się inne koncerny, my również i tak samo do tej ustawy będziemy się stosować. A czy
0: jest w tym coś złego? To zapytam y, o opinię pańską, że prezesi spółek powinni mieć dostęp do tajnych informacji.
1: Panie redaktorze, wszystko jest klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa. Są jeszcze klauzula do informacji poufnych i niekoniecznie każdy musi mieć do informacji i tajnych, jeżeli to nie jest sfera a, jakaś bardziej odpowiedzialna za militarność państwa, a, no to wtedy tak, ale to generalnie w, uważam, że jeżeli ustawodawca a, stworzył ustawę i są tam pewne kryteria w tej ustawie, to nie jeżeli nie zmieni tego ustawodawca, będziemy się stosować do kryteriów, które są w ustawie.
0: Czyli to, czego żąda wicepremier Sasin, Pana zdaniem nie musi Pan tego realizować?
1: Panie redaktorze, to, co podkreślam, nie będę wypowiadał się na temat wewnętrznej korespondencji, która również nie jest do końca jednoznaczna. A będziemy spełniać zapisy ustawy.
0: A jak wygląda Pana zdaniem tutaj sytuacja? Czy to jest tak, że większość y, prezesów spółek ma taki dostęp, czy, 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 czy jest dużo osób, które tego dostępu nie ma? Ale
1: oczywiście, przy, y, praktycznie jestem prezesem około pięciu lat Orlenu i nikt ode mnie wcześniej tego nie wymagał. W związku z tym znam bardzo dużo firm, tego dostępu nie ma. Jest to biznes tak naprawdę i biznes nie ma takiej potrzeby, by był taki dostęp. Przeprowadziłem bardzo dużo procesów strategicznych dla państwa, połączeń, fuzji i zabezpieczenia rynków, zabezpieczenia naszej również gospodarki, Przecież paliwa to są ważnym elementem całej gospodarki i, i Nie było już w żadnym wypadku wcześniej takich wymogów.
0: Wie pan, jakie są spekulacje, na pewno pan czytał, że to jest tak naprawdę coś, co ma panu zaszkodzić, co ma spowodować, czy doprowadzić do powstania przyczyny, która mogłaby posłużyć do tego, żeby Pana odwołać z funkcji prezesa PKN Norden. Jest coś w, w tych spekulacjach prawdy, czy nie?
1: Panie redaktorze, nie ma nic prawdy. Pragnę tu dodać, że jestem najbardziej zweryfikowanym i sprawdzonym prezesem w Polsce. Przez wszystkie służby pragnę zaznaczyć, że jako jedyny prezes pokazałem cały swój majątek i wszystkie akty notarialne i nikt wcześniej tego nie zrobił i panie redaktorze, nikt wcześniej nawet nie domakał się od innych prezesów tego. W związku z tym stosuje się niejednokrotnie w Polsce podwójne standardy od jednych się wymaga, doprowadzając poprzez różnego rodzaju prasowe artykuły, stawiając pod ścianą, sugerując, że coś jest nie tak, ale w momencie, kiedy jestem sprawdzony kilka razy przez CBA, kiedy składam wniosek również o kontrolę CBA, gdzie jestem sprawdzony przez wszystkie lata, w momencie, kiedy wszystkie moje akty notarialne pokazałem, one zresztą tak wypływały. Wszystko mam zgodnie z prawem. W związku z tym nie widzę tu żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o jakąkolwiek sytuację, która mogłaby wejść, bo żadna nie
0: wyjdzie. To ostatnie pytanie w tej sprawie, ale to jest tak, że wicepremier nie stawia Pana pod ścianą? A
1: w żadnym wypadku wicepremier nie stawia mnie, Panie redaktorze, pod ścianą. Tu, co podkreślam, bardzo dobrze z sobą współpracujemy i ta współpraca... Peace and love. <laughs> okay. Panie redaktorze, bardzo dobrze, dobrze z sobą współpracujemy. Panie
0: prezesie, to wobec tego teraz pora na krótką piłkę. Pięć krótkich pytań. Pan ma tylko możliwość odpowiedzieć albo tak, albo nie. Zgadza się Pan? Tak, proszę. No to jedźmy. Monty Python to moja ulubiona grupa komików. Tak czy nie? Nie. Nie. A ja myślałem, że tak. John Cleese i Pcim. Mojemu sercu Pcim wciąż jest bliższy od Warszawy. Tak czy nie? Tak. Tak. Jestem czysty i nie boję się ławy oskarżonych, którą grozi mi Platforma. Tak czy nie? Nie boję się. Nie boi się pan. Czyli tak. Odpowiedź tak. Bo jestem czysty i nie boję się. Czyli tak. Tak. Chciałbym kiedyś zostać premierem. Tak czy nie? Nie. Nie. I ostatnie pytanie. Jestem niezależnym prezesem i prezes Kaczyński niczego nie może mi nakazać. Tak czy nie?
1: Jestem niezależnym prezesem generalnie i i nie ma w Orlenie sytuacji, żeby polityk sterował ręcznie jakikolwiek Orlenem.
0: Tak czy nie? Czyli tak. Nie. Jestem niezależnym prezesem i prezesem tak, niezależny. Niczego tak, nie może nakazać, czyli Tak,
1: jestem niezależny.
0: Tak. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Zapraszam Państwa teraz do części internetowej na radio ZPL, YouTube'a i Facebooka. Tam zapytam pana prezesa między innymi o wpłaty na rzecz polityków.
1: To jest gość Radia Z.
0: Panie prezesie, TVM 24 podała, że 22 menadżerów Orlenów płaciło na kampanię Baty Szydło i Joanny Kopcińskiej. Czy to była jakaś sugestia z Pana strony, żeby oni to zrobili?
1: Nie, nie było żadnej sugestii, Panie redaktorze. Nie wiem, w czym jest problem. To były legalne wpłaty yy, i każdy ma prawo legalnie wpłacić. To nie były wpłaty na słupy, to nie były wpłaty na członków e, rodzin, w związku z tym yy, to była dobrowolność. A jeżeli jest dobrowolność, nikt nie łamie tego prawa. I powiem panu szczerze, zadaję sobie niejednokrotnie pytanie, bo widzę, że bardzo często w Polsce o tym się mówi. Gdzie generalnie były media wcześniej, kiedy generalnie, choćby nawet pan poseł Bartosz Ałukowicz, rodzina wpłacała duże kwoty pieniężne. W momencie, kiedy pan senator Misiak wpłacał, w momencie, kiedy byłem choćby nawet prezesem Agencji Restrukturyzacji, zobaczył jak wcześniej były nagrody indywidualne przyznawane i te nagrody indywidualne bardzo często trafiły na komitety wyborcze. Ktoś przyznawał nagrody, która później trafiała. I to, tu powinny być zadane w tym zakresie pytania, a ponieważ, a nie w sytuacji, kiedy wpłaty dokonujemy uczciwie, zgodnie z ustawą, nie łamiemy żadnej ustawy i nie ma, i tu tylko i wyłącznie jest dobrowolność a czy można mówić, Panie prezesie, z doświadczenia
0: pan widzi, że jest taki obyczaj, że partia mówi ok, dostaniesz takie a takie stanowisko z bardzo dobrą pensją w spółce Skarbu Państwa, ale musisz odpalać nam taką a taką kwotę. Nie ma takiej zależności.
1: Panie redaktorze, jestem w Warszawie około 8 lat. I nigdy z czymś takim się nie spotkałem i nigdy nie miałem żadnej sugestii ze strony politycznej stanowisko za pieniądze, nigdy takiej sugestii nie było. To są dobrowolne płaty i proszę zobaczyć, to nie są wpłaty, to są wpłaty z normalnych poborów, czyli nie ma sytuacji, że ja otrzymuję nagrodę i z tej nagrody wpłacam nagrody indywidualnej, takiej sytuacji nie ma, więc to są wpłaty z normalnych poborów. To jest moje prawo. Jeżeli ja sympatyzuję z którąś z partii, mam prawo sobie wpłacić w sposób legalny. Nie robię tego przez słupy, przez osoby postawione. Mam to prawo. I nie zaklinajmy rzeczywistości. Nie łammy jej, bo uważam, że to jest przejrzysta sytuacja.
0: Niektórzy mówią, że to jest taki klientelizm polityczny i trzeba z tym zerwać. Oczywiście, wszystko jest lega artis, wszystko jest legalne. Czy pana zdaniem tu powinny być jakieś zmienione przepisy, czy nie widzi pan problemu?
1: Nie, nie widzę w tym w żadnego problemu. Powinna być pełna jawność, a to gwarantuje nam jawność, pieniędzy, które są wpłacane przez członków partii, czy też nie członków, czy też obywateli tego kraju. To
0: jeszcze jedna do tego informacja. Gazeta Wyborcza napisała, że zarządy i kluczowi dyrektorzy w spółkach Skarbu Państwa otrzymali dyspozycję, że do końca roku mają wpłacać pieniądze na konto Prawa i Sprawiedliwości. Czy pan dostał taką dyspozycję? Nie, nie dostałem takiej dyspozycji. I to jest nieprawda. Oczywiście, że to jest nieprawda. Ale nie od dziś wiadomo, że jest pan w bliskich relacjach, myślę, że może w przyjaźni politycznej, czy też koleżeńskiej z panią y, byłą premier Beatą Szydło. Można mówić o takim sojuszu polityczno-biznesowym obajtka Szydło?
1: Nie, panie redaktorze, ja dokonywałem wpłat nie tylko związanych z panią y, premier Beatą Szydło, którą bardzo cenię i szanuję. Znam panią premier od 25 lat, więc pani premier w żadnym wypadku nie prosiła się o wpłaty. To była moja wyłącznie tylko o inicjatywa. Cenię panią premier, szanuję panią premier więc jeżeli chodzi o wpłaty, mogę sobie zrobić co chcę ze swoimi pieniędzmi.
0: Myśli pan, że jest jeszcze szansa na powrót premier Szydło do polskiej polityki?
1: Ale pani premier Szydło jest w Polsce, panie redaktorze, jest w polskiej Ale głównie polityki, jest w
0: Brukseli i Strasburgu, no, w Parlamencie no, Ale ale to nie jest
1: tak, że tam nie reprezentuje polskich interesów i, i że nie jest w polityce. Pani premier jest w polskiej polityce. Mamy pana premiera Mateusza Morawieckiego, z którym również doskonale mi się współpracuje. Ta współpraca jest naprawdę dobrą współpracą i tu bardzo często też z sobą rozmawiamy również w kwestii paliw. Ja się
0: zastanawiam, panie prezesie, czy ostatnio pan rozmawiał z panem premierem Morawieckim, kiedy ten wyszedł na konferencję chyba dwa dni temu i powiedział, że chce, aby zyski netto spółek energetycznych i wydobywczych, czyli również pańskiego Orlenu, były tylko nieco wyższe od zera. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest dobre rozwiązanie? Panie
1: redaktorze, trudno odnieść mi się do słów. Pan premier jest zatroskany, jeżeli chodzi o całą gospodarkę. Żyjemy w czasach bardzo nieprzewidywalnych. To jest wojna, to są wcześniej zawirowania gospodarcze wynikające z pandemii, więc niejednokrotnie kwestia gospodarki, patrzenia szerzej na gospodarkę nieraz jest ważniejsza niż kwestia jednej czy no tak, drugiej firmy. ale istotą działania spółki jest ja, Ale muszę jest dokończyć, zysk. ale istotą działania, właśnie chciałem dokończyć, panie redaktorze, istotą działania spółki jest zysk i teraz kwestia, co pan premier miał na myśli. Tu oczywiście na pewno będziemy z panem premierem na ten temat rozmawiać, czy inwestycje, które są rozpoczęte, są brane również pod uwagę, bo to są zobowiązania, które są na parę lat i to są umowy, które już są podpisane. To, panie redaktorze, co niejednokrotnie przypominam, że zarobiliśmy jako Orlen około 30 miliardów złotych, a wydaliśmy w inwestycje około 40 miliardów złotych. Część inwestycji jest rozpoczęta tak naprawdę, więc my musimy mieć odpowiednie odpowiednie zabezpieczenia finansowe, by te inwestycje... Czyli coś
0: czuję, że trudna rozmowa między wami. Więc
1: to jest kwestia, co pan premier miał na myśli. Czy pan premier miał na myśli generalnie nadmiarowe zyski niektórych spółek, bo oczywiście takie nadmiarowe zyski są niektórych spółek. Czy pan premier miał na myśli odliczenie, choćby nawet inwestycji? To, co zostanie powyżej tych inwestycji, to uważa, że powinna być minimalna kwota, ale również Orlen jest globalną firmą. Trzeba popatrzeć sobie, że około 50% przychodów mamy z rynków zewnętrznych, tak naprawdę. Więc Czyli
0: byłby to problem, gdyby zrealizować jeden do jednego ten pomysł premiera? Ale
1: w tak, tak globalnej firmie mógłby być to problem z jednej prostej przyczyny. Posiada Mamy też aktywa choćby w Norwegii, jeżeli byśmy stamtąd chcieli nie inwestowali w tamtejsze wydobycie, to po pierwsze nie zabezpieczymy bezpieczeństwa naszego kraju w gazie, a po drugie tam jest kwestia około 70% podatku, więc tak naprawdę byśmy te pieniądze wydali zupełnie gdzie indziej, więc, więc, więc trudno mi się odnieść do pojedynczych słów, bo być może Pan Premier miał również na myśli odliczenie tego kapeksu inwestycyjnego. Często Pan rozmawia z
0: Premierem Morawieckim? Kwoty. Tak, często rozmawiamy z z prezesem Kaczyńskim? Też rozmawiamy. Ale y, to prawda, że na pana warczy?
1: Nie, nigdy na mnie pan prezes nie warcza. Co co, to... Y, sympa, y, y piliście sobie z dzióbków? Panie redaktorze, pan premier Kaczyński jest człowiekiem wysokiej kultury i nigdy nie warszał, jeżeli... Nawet nie krzyczał, nie podniósł głosu? Panie panie redaktorze, ja nie będę komentował propagandy rosyjskiej i maili, których nie potwierdzam, bo to jest narracja propagandy rosyjskiej.
0: To jest manipulacja, taka informacja. to
1: jest manipulacja. Ja w ogóle zastanawiam się, dlaczego w Polsce media. Zastanawiam się. Wszystkich napiętnują współpracą rosyjską a same promują propagandę rosyjską, w ogóle pisząc, mówiąc o mailach, które, które są po pierwsze manipulowane, po drugie nieprawdziwe. To jest efekt rosyjskiej propagandy, więc z jednej strony media negują wszystko to, co jest związane z, z jakąkolwiek współpracą rosyjską, a z drugiej strony pomagają wady Czy pan jest
0: pewne, że to jest robota rosyjska. Ale oczywiście, Ma oczywiście, dowody jest, na to? Panie redaktorze. Służby przyniosły panu do takie panie dowody? Panie
1: redaktorze, myśmy otrzymali już zdecydowanie wcześniej informację, że generalnie y, mogą być hackowane y, skrzynki i tak się dzieje, panie redaktorze. To, że my w A pan Orlenie kiedy obserwujemy... się dowiedział o tym,
0: że pańska została sakowana? Nie,
1: to, że dowiedziałem się parę miesięcy wcześniej, tak naprawdę, Przed i wypuszczeniem to nie tych jest maili. tak, że służby w tym zakresie nie działały. To jest jedno. Zrobiły rzecz. wszystko w tej sprawie. Tak, uważam, że zrobiły wszystko, ale na pewne sytuacje nie ma niejednokrotnie wyjścia. I to nie jest tak, że różnego rodzaju próby włamań są do tej pory. Tylko bardzo mocno reagujemy na to. Jesteśmy bardzo mocno. Codziennie. codziennie może, są ataki
0: może nie codziennie. Ale na pana, czy na. na między innymi Orlen.
1: Nie tylko na mnie, również na moją rodzinę, jeżeli chodzi o sprawy. Próbuje się schakować tak, e-mailowe. Oczywiście, oczywiście, oczywiście tu już niejednokrotnie było to odnotowane. Niedawno była taka sytuacja parę dni temu. W związku z tym na mnie i na kluczowych menadżerów Orlen i, i doskonale sobie zdajemy sprawę, że to jest kierunek bardziej wschodni i w tym A zakresie. Ale czuje Pan tutaj
0: osłonę kontrwywiadowczą ze tak, strony Polski Susz, ze ABW.
1: Czujemy tą osłonę.
0: Panie prezesie, czy to pan był inicjatorem i propagatorem ustawy, która st- miała stabilizować władzę w strategicznych spółkach? Nie,
1: nie ja byłem. Ja nie jestem odpowiedzialny w Polsce za legislację. Ja jestem poddany legislacji tak naprawdę i nie ja byłem. Czyli
0: dziennikarze Business Insider, który mówią, którzy napisali tak, chodził pan prezes Obajtek wokół tego projektu od kilku miesięcy, piszą nieprawdę? Tak, piszą o nieprawdę. A pan uważa, że to byłaby dobra ustawa?
1: Panie redaktorze, ja uważam jedną rzecz tu mogę skomentować. Stabilność jest rzeczą bardzo ważną, tak w strategicznych spółkach, między innymi spółka, która ma odpowiedni przychód, może mieć nawet 400 miliardów złotych, musi mieć stabilne, po pierwsze, procesy inwestycyjne, musi być wiarygodną spółką. Mało to, dużo tych wszystkich kontaktów polega również na relacjach osobistych. I panie redaktorze, kwestia stabilności. My gwarantujemy nie tylko stabilność w Polsce, ale i w regionie. Jeżeli nie ma stabilności, to nie ma zaufania do menadżerów, nie ma podejmowania decyzji i tak było od lat dziewięćdziesiątych. Tak naprawdę w tych spółkach tworzono tylko strategie, listy intencyjne, ale ci menadżerowie nie byli sprawdzeni poprzez realizację, mówiąc zupełnie szczerze, bo nie mieli na to czasu. Czyli
0: za krótko pracowali.
1: Za krótko pracowali. Uważam, że stabilność jest potrzebna, ale jeszcze raz podkreślam, nie ja byłem twórcą.
0: Czyli um, mówienie o tej ustawie per plus jest Zinwektywo?
1: Mówienie, dokładnie tak, i panie redaktorze, ktoś to w ten sposób mówi o tej ustawie, traktuje te spółki jako koryta, a to nie są koryta. Te spółki, panie redaktorze, zabezpieczają bezpieczeństwo państwa i regionu. I mówiąc zupełnie szczerze, jeżeli ktoś traktuje, że ja tą spółkę traktuję jak to koryto, to jest zdecydowanie w błędzie, ponieważ ja nie mam problemu z znalezieniem sobie, panie redaktorze, pracy i nie można tak to traktować jako koryto. Czyli nie, to nie jest czuje się stabilność. pan przywiązany do stołka? Nie czuje się przywiązany do stołka. Dla mnie jest ważna stabilność inwestycji. To są inwestycje, które mają zabezpieczyć przyszłość Polaków.
0: Jest pan gotowy na przykład na zmianę władzy. Niedawno w tym studiu siedziała wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej pani Izabela Leszczyna i ona mówiła, że jest pan dla niej szkodnikiem. Z kolei Borys Budka mówił, że pana miejsce niedługo będzie na ławie oskarżonych, no że wróci, pan, kultura... wróci pan, gdzie, gdzie pan był, tam.
1: Panie redaktorze, to jest właśnie kultura ludzi, żeby atakować tak naprawdę personalnie człowieka, a nie patrzeć na rzeczy, które Orlen zbudował. Orlen jest największą firmą w tej części Europy. Jesteśmy czempionem polskiej gospodarki. Mało to, mamy zyski, wcześniej te zyski miały mafie paliwowe. Łączymy się, robimy największy proces inwestycyjny wydajemy prawie 150% więcej środków na sport. Jeżeli pan widzi sport, wszędzie jest praktycznie brand Orlenu. Działamy w wielu za, 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 zadaniach społecznych, realizujemy wiele zadań społecznych. Nasza ocenia, nasze oceny, choćby nawet przez rating Moody's, rating czyli agencję ratingową, jest rekordowo wysoka. To są panie redaktorze efekty i tak trzeba byłoby oceniać menadżerów. Natomiast słuchając tamtych państwa, to kipi od nich złośliwość. Po prostu kipi od nich złośliwość, to nie są rozmowy merytoryczne. Bo jeżeli pan popatrzy na budowę firmy, wielkość firmy, odpowiedzialność firmy, zyski, ekspozycje tej firmy, kontakty, zabezpieczenie polskiej regionu w ropę, to jak można generalnie krytykować polskiego czempiona, obniżać jego wiarygodność w ten sposób? To robią
0: niepoważni politycy. Panie prezesie, to krótka seria krótkich pytań i proszę o krótkie odpowiedzi od naszych słuchaczy. Adam, dlaczego, a propos sportu, dlaczego Orlen Warsaw Marathon przestał istnieć, mimo że obiecał pan przed ostatnim biegiem w 2019, że spotkamy się za rok? Bieg otwierał pan z marszałkiem Karczewskim, który obiecał z kolei, że w 2020 roku z nami pobiegnie. Ładnie to tak kłamać?
1: Panie redaktorze, w żadnym wypadku to nie jest żadne kłamstwo, bo jeżeli pan zobaczy kwestie pandemii, które, które w międzyczasie wystąpiły kwestie kryzysu. Wolę te pieniądze przeznaczyć generalnie, choćby na pomoc Ukrainie, czy też inne kwestie i nie organizować tak masowych imprez, które są bardzo kosztowne w dzisiejszych czasach. Dziś są kosztowne, a wcześniej panie redaktorze, generalnie był to okres pandemii, trudno było robić w okresie pandemii
0: imprezy masowe. Kolejne pytanie tradycyjna polska wieś, tak się nazywa słuchacz, czy Orlan wyjdzie z jakąś inicjatywą dla rolników w tym trudnym czasie i zaproponuje na przykład obniżki cen paliw dla branży rolnej?
1: Panie redaktorze, oczywiście my teraz przygotowujemy się do generalnie z naszej strategii, czyli generalnie również kwestie rolnictwa są dla nas ważne. To jest kwestia biododatków, to jest kwestia biogazowni, biometanowni. My już kupujemy i budujemy choćby nawet biogazowni, a jeżeli chodzi o paliwa, panie redaktorze, również w tym zakresie my musimy wszystkie generalnie strony traktować jednakowo.
0: Czy po przejęciu PGNiG przez oraz LOTOSu pensje pracowników będą wyrównane? To pytanie Kamila Małachowskiego.
1: A nie rozumiem jakich pracowników, bo...
0: O, Chyba w tych wszystkich firm przejętych, e, tak? Panie redaktorze, jedna firma będzie, Panie nie?
1: redaktorze, widzi pan, zrobiliśmy ten proces przy pełnej zgodzie społecznej. Tak potężny proces, żadne związki zawodowe nie zaprotestowały, nie wyszły na ulicę, więc zrobiliśmy to z szacunkiem do naszych pracowników. Każda firma jest jak gdyby firmy, które są, mają pewną osobowość i również mają pewne prawa nabyte. i my tych, praw nabytych, my tych praw nabytych nie będziemy zmieniać. Każda spółka ma inną kondycję finansową, choćby zależną i my nie będziemy wprowadzać jakichś mechanizmów zrównania wszystkiego. Będziemy starać się uczciwie podchodzić do kwestii zarobkowych i tak też robimy, ale my tu nie możemy zrobić automatyzmu i zrobić wszystkim równo.
0: Panie prezesie, czy nie żałuje Pan, że Pan i Orlen postawiliście na Saudyjczyków z Aramco? No bo od kilku tygodni można powiedzieć, że jesteśmy świadkami zbliżenia między Saudyjczykami a Rosjanami. Czy z deszczu nie wpadliśmy pod ryny?
1: No w żadnym wypadku nie wpadliśmy z deszczu pod ryny. To jest największy producent ropy, najbardziej stabilny. Pracujemy z tym producentem ropy już od pięciu lat. Dywersyfikujemy dostawy ropy i to nie tylko z powodu bezpieczeństwa, ale z powodu jakości ropy, bo jakość ropy rosyjskiej ma dużo do życzenia tak naprawdę. Jeżeli, a współpraca jeżeli... w ramach OPEC plus? Yy, ale na panie decyzja redaktorze, o
0: redukcji wydobycia?
1: Panie redaktorze, to są decyzje biznesowe. To nie są decyzje polityczne i obek nie jest tylko Arabia Saudyjska czy Rosja, jest wiele w tym kraju, dbają o swoje interesy i proszę to rozumować przez pryzmat dbania o swoje tak naprawdę interesy i to nie jest kwestia żadnego jakiegokolwiek w tym zakresie sojuszu.
0: Po fuzji z PGNiG-Orlen będzie w gronie 150 największych firm na świecie. Co to nam daje? Już tą fuzję prócz... mamy za sobą, tak. panie co, co to nam daje prócz prestiżu? Jakie w... konkretne wymierne efekty dla Pana, dla Orlenu i dla Polski?
1: Panie Redaktorze, nie zrobiliśmy tego tylko z powodu wizerunkowych. Multienergetyczny koncern jest konieczny, by być pełnym partnerem z innymi koncernami. Boże bana, w momencie kiedy jesteśmy multienergetyczni, mamy większy wachlarz propozycji, większy wachlarz współpracy i to widzimy już teraz. E, współpracujemy z wieloma koncernami, rozmawiamy, myślimy o, o generalnie następnych krokach inwestycyjnych, e, wspólnych nawet krokach inwestycyjnych i tak robią firmy na całym świecie. Wielkość i skala firmy, i wiele filarów tej firmy powoduje, że ta firma jest atrakcyjna, że ta firma jest partnerem, a nie firmą do przyjęcia. I widzimy to, choćby nawet w zakresie dostaw gazu, widzimy, jak wyglądają negocjacje, choćby nawet widzieliśmy, jak ostatnio wyglądały negocjacje Equinora w sprawie gazu do Polski. Oni również negocjują z nami, patrzą na nas pod kątem innych przyszłościowych biznesów. I to jest właśnie ma pan
0: niesamowity spółki. budżet. To jest 70% budżetu polskiego państwa, tak? 450 miliardów?
1: Ale bab też niesamowite wyzwania, panie redaktorze. I te wyzwania to jest transformacja energetyczna. Te wyzwania to są źródła zeroemisyjne. Te wyzwania to są miliardy inwestowane choćby w energetykę na Bałtyku, gdzie prowadzimy potężne inwestycje. I, I pytanie, panie, czy człowiek,
0: który ma... No chyba jest pan najsilniejszym prezesem polskiej spółki ostatnich 30 lat. No, Nikt ja nie miał nie takiej oceniam. władzy. Czy nie myśli pan o, o założeniu partii, partii no. Daniela Obajdka, Panie redaktorze polityczna. W, w
1: życiu o czymś takim nie myślę. Jestem członkiem partii Prawa i Sprawiedliwość. Uważam, że ta partia zmienia rzeczywistość, która nas otacza. I przez 8 lat te zmiany nastąpiły. Proszę porównać kraj 8 lat. Wcześniej, a proszę porównać teraz, proszę porównać różnego rodzaju procesy inwestycji, proszę porównać dofinansowanie samorządom Tuska, i wiele, który wiele innych porównywał
0: rzeczy. Pan i mówił, że w czasie ostatniego roku jego rządów urodziło się dużo więcej dzieci niż w ostatnim roku rządów Prawa i Sprawiedliwości, nie wspominając o inflacji.
1: Panie redaktorze, tylko za czasów jego rządu większo- część tych dzieci było głodnych. Tak naprawdę i ta kwestia opieki społecznej zupełnie opieki państwa zupełnie inaczej wyglądała. Mało to, nawet kwestia samorządów inaczej wyglądała. Jak pan zobaczy, jak Polska się zmienia, zmieniają się samorządy jadąc. Czy w tamtym okresie były pieniądze dla samorządów? Były tylko jakieś tam celowe, niewielkie kwestie w momencie, kiedy była powódź, a teraz to jest miliardy płyną. Czy na przykład
0: miliardów z Unii Europejskiej. Panie
1: redaktorze, nie ma zasługi prawa i sprawiedliwości, bo mówimy często o zyskach Orlenu, a pan wie o tym, że te zyski są głównie z części, które są zabrane mafią paliwowym. Panie redaktorze, w 2016 roku sprzedaż oleju napędowego wzrosła 45%. Wtedy do budżetu państwa Orlen wpłacał ponad 30 miliardów. Dziś do budżetu państwa Orlen wpłaci około 45 miliardów. Panie redaktorze, tylko Orlen, nie mówiąc o o firmie wcześniej LOTOS, więc nie widać tej różnicy, panie redaktorze. I dziś politycy Platformy wrzeszczą, że Orlen ma zyski. Wcześniej było w porządku, jak te zyski miała mafia paliwowa? No chyba nie Panie
0: prezesie, to jeszcze dwa, dwie sprawy na koniec, musimy już kończyć. Czy pan coś zyska na tym, że pierwsza elektrownia atomowa powstanie w Lebiatowie kopalinie?
1: No, widzi pan, to jest właśnie opluwanie niejednokrotnie człowieka. Działka, którą posiadam, jest w Sasinie, panie redaktorze, 15 Nomen kilometrów. Omen w Sasinie. Tak, tak się nazywa ta miejscowość, bardzo pięknie. Yy, która jest 15 kilometrów od rafinerii, to jest 8 arów, panie redaktorze. Jeżeli ktoś uważa, że ja na 8 arach, yy, 15 kilometrów od elektrowni atomowej, jestem w stanie elektrowni atomowej, postawić, no to, to jest życzę
0: Nie zamierza pan sprzedać tej, tej ziemi pod elektrownię.
1: No, panie redaktorze, 15 kilometrów oddalona działka, gdzie stoją domki campingowe, bo, że pana, no chyba nie służy pod rafinerię kupiona ponad 20 lat temu.
0: Panie prezesowa. No, na elektrownię. koniec pytanie od naszego słuchacza Jan Bula. Wydaje mi się, że chyba ma sam problem z tym i, i, i dlatego to pytanie. Jak pan sobie poradził z zespołem Tureta w życiu?
1: Mówię pan jest ciężka praca, mówiąc zupełnie szczerze, e, ale trzeba nad sobą bardzo mocno pracować i, i trzeba przede wszystkim mieć odwagę z tym się zmierzyć i nigdy się nie poddać. i Zawsze właśnie w ten sposób walczyłem. Miałem odwagę z tym walczyć. Nie ma rzeczy nie do pokonania. Człowiek może wygrać ze wszystkim, tylko ze śmiercią może nie wygrać, a tak to może wygrać ze wszystkim. Bardzo Kwestia dziękuję. determinacji i siły woli.
0: Daniel Obajtyk, prezes PKN Orlen był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo. Miły Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio